0: 又到了和大家一起来聊一聊这周国际上那些事儿的时间了。在今天来到我们直播室的还是大家的老朋友，节目嘉宾、经济学博士刘伟全博士。听众朋友们，晚上好。节目嘉宾费时忠先生。听众朋友们，大家好。那要说起这周国际上那些事儿，咱们必须要来关注一下，就是这个法国的大选啊啊，这个你看。其实，你去年的时候，咱就说啊，随着默克尔的这个离任啊，其实这个欧洲的这些这个主要国家啊，也开始进入这个选举的这样一时期了，嗯、也面临着说是这个领导人啊会不会这个发生更替？而且你看，随着这个默克尔的这个离任呢，大家也非常关心啊，就是你比如说像德国呀、法国呀啊这样一些这个欧洲的处于这个领导地位的国家。哎，他们的这个领导人会不会变化？他们这个变化之后，呃，这个欧洲嗯，会向哪一个方向？嗯、对，啊，这都是那个大家很关心的哈、啊。啊，咱知道德国的大选，这已经是尘埃落定啊。然后呢，这个红绿灯的这个联盟，嗯，啊，看起来现在反正是，呃、啊，也在磨合当中吧。对，啊，因为毕竟三个三个政党啊，各各种各样的这个问题。各种各样的这个不同的意见，所以说你像这个德国，起码这个朔尔茨现在啊，可能更多的精力还在这个国内啊啊，所以说这个德国对这个欧洲的这个领导地位和作用会怎样，还得观察。嗯，嗯那么另外一个方面呢，那咱知道这个就是法国，你在这个欧洲呢传统的啊，像英国呀。法国、英国现在退出欧盟了，对吧、啊？
1: 这个英国呀、啊、法国呀、啊、德国呀、啊，啊，这是处于这个领导地位的。原来欧盟的三驾马车，哎、啊，英国这、啊、这马车它已经不不拉了、啊
0: ，那个它
1: <笑>已经退出了，撂挑子了来了，走得早
0: 。然后那德国现在这样，所以说大家也很关心。哎，法国，你看法国在这样的这个情况之下，其实说实话，法国这几年来就是。随着这个德国的这个在欧洲的这个领导地位不断的上升，其实法国也是也还是有想法的，对啊，尤其是这个法国人天生的那种那个骄傲啊，嗯，啊那个高如雄鸡啊那种骄傲啊，不甘居于人下的啊啊，那么所以咱们来看，嗯、啊，因为法国的这个总统大选呢，这也就马上就要到来了啊，那么在。当地时间的这个三月三号，马克龙呢也是正式宣布参加二零二二年的这个总统选举，他要寻求他的第二个五年人期，嗯，就是寻求连任啊，对，啊，所以咱们来关注一下这个马克龙这个连任的这个事儿
1: 。实际上，马克龙呢，嗯、他二零一七年当选的时候是三十九岁，三十九岁是那个法兰西。现在就是说法国嘛，法兰西，他的正式那个名称是法兰西第五共和国。嗯嗯。近多少年？六十年。啊，六十年历史上最年轻的一个。嗯。如果他这次，如果他能竞选连任成功的话，那也是近将近近二十年，是，反正最最近三任。对。唯一一个能连任的啊。哎，上一任还是密书长。啊、萨科齐、嗯嗯、是吧？嗯、萨科齐奥朗德啊。不就到了这个马
0: 克龙，马克龙是吧？嗯啊，然后，反正他俩都都都时间都都干了一任。
1: 对，而且，马克龙的优势，就我觉得他最大的优势就是在那个年轻。嗯嗯嗯。反正他这几年呢，就是说他这几年，怎么说呢？就是刚才你也说到了这个法国人，反正他不甘落人后吧，那个高卢雄鸡的性格。他再说法国人，本身也比较崇尚这种强势。嗯嗯。所以说，马克龙呢，他年轻嘛，他有冲劲儿，他上来以后，反正积极的就，反正是把，反正是法国吧，这个原来在无论是在欧盟还是在世界中的地位，他都想往上提过。他并且并且法国这么用，法国他的这种国家的传统来说，就是说他一贯就是说怎么说呢？和北约北约之间有一些矛盾。马马克龙在任上他就明显提出了，就是说，当时是，就是说让北约是灭亡，还是要怎么说这？这个这个北约脑死亡嘛？啊，对对对，北约脑死亡，就、嗯、是说他要建立哎、嗯
0: 、著名的那个，在他这个任期当中著名的
1: 这个。惊人语啊！对对，因为他这个法国，就是说，在这个他的第五共和国，他在他这个历史上，他就和北约这种这种结盟啊，这种种种的东西啊，他反正他种种，因为他不在里面，他不是在里面成老大吧，嗯，所以说他也不大满意，他一直就是说想打造自己的，怎么说呢？不不，不能说是北约吧，就是说，按照马克龙的想法，是欧洲联军。对对对，就是这个，欧洲要自己保卫自己，对
0: ，对要有自己的军队，对,对，要有自己的武
1: 装
0: ，对、嗯，因为现在北约北约不是欧洲的呀，北约是美国的呀，<对>
1: 是,是吧？啊，嗯，所以说他在这方面，他就一直就是说，在这五年任期当中，一直在这个方面比较努力吧。嗯，和默克尔就是说，虽然现在法德是欧盟呢是主要的这个两个领导人，就是说他俩有点明争。暗斗的意思，我感觉。嗯、现在默克尔下去了，马克龙按照他的想法来说，我他现在又更有理由，嗯，去，接掌这个欧洲的这种领导权了
0: 。但是前提是，在四月四月十号要开始这个总统选举当中，你得能赢才行，是吧？你得先赢一下这这一任的这个选举。才能再说到说刚才老裴讲的，就是你这样的一些这个
2: 宏伟蓝图。
1: 哎
0: ，对，这一点很重要啊！嗯、你看，但是我看好像是这个马龙对于这个连任好像信心满满。怎么说这个信心满满的？就我就看他的一些这个表现哈、啊。嗯。首先第一个就是你说这个作为这个总统候选人，他一直到三月三号这才宣布说要竞选连任。嗯。这离着四月十号。才那个一个多月，是吧？咱知道你说要竞选，你要各种那个造势，各种宣传，又得反正是就那一套，是吧？啊，得得这各各种各样，在这方面得得,得很很花花费精力啊。嗯。你看他三月三号这这才这个宣布竞选，就看起来就是说，你们先跑一阵是吧？我让你们那个二百米<笑>、嗯<笑>，就就。就我这个本事，就我这个能力，让你玩二百米也问题不大。
1: 嗯
0: ，啊，这我是这么理解啊，我是这么理解
1: 。他、啊、他他现在因为作为在任的总统嘛，他掌握各方面的这个嗯，定选方面的这个、嗯、怎么说呢？优势。嗯。他优势反而在握，并且他最近利用这个欧洲这安全问题啊，他也就是忙前忙后，并且、嗯。<也>嗯进行从各方面进行斡旋啊，嗯嗯、在联合国，在在和各个国家之间进行,进行有效的沟通。嗯嗯，嗯他也确实法国在这方面，他也确实做到了。嗯嗯，但这个选民对这他的这种政绩，他能看在眼里。嗯不是说他他本身这些这种行动，他本身就是一种竞选造势的。嗯，他本身是这种自信，就是说，嗨
0: ，你们。啊、哦，对，我看我看他还有还有另外一个就是做法啊，就是，嗯、呃，第一轮不参加这个叫什么竞选辩论，嗯、是吧？对，一般的就是高手都是直接参加决赛，预、哎、赛都不参加，<笑>不参加竞选辩论，嗯、可能也是这意思。对，说你们都是在台下
1: 的。我这是在台上的，<笑>我整
0: 天这么忙，这儿我也得忙，我那儿
1: 我得，我哪有空我？我本身他忙，他就选，他他就是说，他在这个位置上，他为什么要在做贡献，<吧>给<在>给选民带来福利。对,对，
0: 在我我给你们说什么呀？你们那都是用嘴的，嗯、我我这有实事啊，是吧？嗯、我这五年，我我给老百姓我干这事儿，在那摆着呢，我还说什么？我不用说啊，我那个。真抓实
2: 干啊！<笑>特别是就是二零二这一年以来吧，他那个民调显示，他支持率也是非常高啊。嗯。他要是不断往下掉的话，估计他也会比较着急啊。嗯是吧？嗯。嗯
0: 那所以你看啊，我看了一下这个舆论的分析啊，嗯、啊，舆论的分析普遍也是比较乐观啊，认为这个啊，虽然说说那个前头萨科齐、奥朗德。这都干的就都不大行啊，也也没有那个连任。但是，都认为说马克龙这次这个连任还是希望非常大的啊。而且呢，这个各种各样的这个民调呢，好像也显示马克龙现在支持率还是比较高。嗯啊，那我想这可能就刚才咱们说到，得益于其中一一一个一,一个重要的问题，就是他这五年在任上干的还不错。嗯啊，就是这个法国老百姓呢。对他这五年的工作，呃，还是满意的，啊，那所以我，我我觉得咱们可以回过头来哈、啊，回过头来，来数一数，来分析分析。说实话，就是当年马克龙在竞选连任成功的时候，三十九岁，这么年轻的一个一个一个一个,一个那个政治家哈、啊，对，走上这个欧洲的这个政治舞台，成为法国总统，确实，大家当时可能觉得。哎呀，这年轻是年轻，可能是不是在这个就是这个政治经验等等方方面面啊？嗯、是啊，还还还还稚嫩一点是啊,啊，其实对他还是有着那个各种各样的那个疑虑的，就是能不能干好啊？对、嗯，而且呢，尤其是刚刚当选不久，就遭受一个巨大的，不能说叫打击啊，反正是考验吧。嗯，就是当时咱们还记得那个法国那个黄马甲运动。嗯。嗯嗯是吧？嗯嗯、上任没多久，结果就因为那个燃油税的事儿，说今天涨，明天不涨，是吧？结果，喝都花马花马甲上了街游了行，然后那个造成很大的那个影响，而且给那个政府很大的压力
1: ，并且他在国内还处理这个英国这个脱欧，在这个英国脱欧的过程当中，他也为法国他争取了很多的利益。嗯嗯嗯嗯嗯，这这这都是大大家都能看在眼里。嗯
0: 所以说，咱们可以那个回过头来总结总结哈，就是，嗯呃，刘博士，你觉得这个马克龙这个五年来，你觉得对于，呃，他来说哪一方面的这个就是政绩啊，啊，呃，你对你来说是觉得影响最深刻的
2: ？呃，其实马克龙在这个。在一七年，当时在竞选的时候，我们通过后期的票也能看出，他实际上和乐庞当时竞争的时候啊，就是确实是，呃，不太好说他谁能赢，对、嗯嗯、吧？因为乐庞他当时是有点偏那种法国民族主义嘛，然后其实也有非常多的这种呃选民在支持他。嗯
0: 、他而且你看当时的欧洲那个政治形势，就是好像是想要把那个。右转对对对，各国的，英英普嘛哎对，对各国的那个右翼的那个政党都开始在那个政坛上有有，包括德国也是，<对>是吧？嗯
2: 、所以说当时马克龙能够赢得选举呢，我们说呢，呃，应当就说是就是比较比较比较比较悬哈险胜，而且呢，刚开始说，呃，一开始对他期望值很高，因为马克龙他年轻嘛，他年轻，他感觉给人一种刚刚说非常自信。而且呢，就是他其实他的竞选口号，我记得当时也是想，就是让法兰西，呃，就是类似于就是重新伟大，嗯，是吧？让法兰西在整个这个欧洲，呃，更加有有自自强强大。然后他的口号也是想，就是带领整个欧洲，让法国嘛带领整个欧洲，是吧？然后，因为当时说实话呢。这这个口号其实喊的还是挺响的，那么从后来来做的话，他确实也遇到了很多的困难，包括刚才说到的这个，第一就是当时这个有那个默克尔在嘛，那你法国肯定是，当时是无法跟德国去抗衡的，在整个欧盟的领导权的问题上。再一个呢，就是从刚才说这个黄马甲运动呢，就是国内经济改革，它其实是经济改革，呃，因为呢就是燃油税呢，可能对一些，呃，叫什么呢，就是嗯。就穷穷的这个这个阶层来讲，认为他利益受损了，所以对马克龙呢也有些非议说，说那你你就是你的改革其实是不是有点杀富济贫呃这个杀贫济富的感觉啊？所以说导致他可能也遇到很大的压力。但是后来呢，随着什么呢？我感觉一个就是这种嗯，一个是一个是疫情吧，疫情之后，疫情之后呢，整个世界经济呢就是遭受非常大的打击，因为疫情导致刚才说这种供应链的这种。呃，危机也好，劳工的短缺也好，甚至是很多国家像美国，它通过这种呃印印钞啊，这个这个发货币啊，这种宽松的货币政策，然后来解决经济问题，从而导致呢，虽然经济呢可能在在呃回升，失业率下降，但是呢面临很大的通胀。但是德，但是法国没有啊，你可以看一下法国的通胀率，实际上一直现在就是百分之四点多一点。是吧？而美国呢，就是九九点多，甚至十，甚至遏制不住，才有我们上这周说的这个美联储说要要要加息，要要,要,对对对要准备缩表，就是因为它现在通胀太太严重了，所以它国内的压力非常大。但是法国它没有，你发现法国它没有这块儿，所以说它的经济改革，<是>虽然我们说呢，呃，遇到了一些一遇,遇到一些也是非议吧，但是整体来讲，二零二一年我看数据说法国 GDP 呢是增长率达到了。嗯，百分之七左右，应该也是就是近几十年来非常高的一次了。嗯，当然也可能相比就是因为疫情之后有反弹嘛。但是确实是他，他不像刚才说美国，他遇到那么多的因为经济增长的问题导致了通胀的问题。现在呢，就是必须两个要解决一个问题。嗯，但是德国呢，现在像呃不是法国现在还比较稳一些。另外就是刚才从这个外交方面的话，大家都分析了，他的这种斡旋能力啊，在各国之间这种自主外交吧，也体现了他比较。呃，作为一个强人的一些特
0: 质，嗯，所以我觉得，就是他从那个马空开始，他积极的参与国际事务
2: ，对对对，包括
0: 还有一些大的问题，包括说疫情上，他这种国际合作，在
2: 气候能源问题上也是国际合作，对，就是他体现的是一种多边主义，嗯嗯，就是多边主义呢是他信奉的一种解决。刚才说，不管是呃军事也好，外交也好，经济也好，包括气候啊等等问题上，他一直秉承这一种理念，嗯嗯，所以我觉得其实还是。呃，能够体现出这种嗯，就是
0: 包包容性吧。嗯嗯嗯而且你看，确实刚才这个刘博士讲，就是这个马空龙这五年最大的就刘博士认为最大的成绩哈、啊，对，就是这个、在经济改革方面确,确实取得
2: 了一些成绩的，取得
0: 成绩。嗯、这个应该也和马空龙他的这个从政的经历有关系啊。嗯，他在这个前任的这个政府当中。也是做过这个经济部长的，对,对对，对。啊，这应该也是，哎，但是我看了一下他的学历哈、啊，他其实他是一个文科的文科的学历哈、
2: 啊。啊，这个其实管管理能力不一定说是学文科还是理科的
0: ，<笑>但是他确实在这个这个经济部长这个这个位置上他干过，嗯嗯、而且看起来确实，呃，他的这个，呃，起码说他这五年任期当中法国经济的这个发展。
1: 还是给老百姓带来实惠了，对，哎、嗯，嗯，那老费怎么来看？我觉得吧，就是说你他就说他现在进行进行了这些改革，就是说，虽然从外，你现在从外部来看，就是说，法国现在到底有比以前，嗯、就是说人民生活水平啊，的选民的生活水平啊，或者整个的这种国际声望到底提高了多少？你没有一个具体的，嗯，就是说数字，你可以去描绘它，嗯嗯，嗯嗯但是。就是说，你现在就是说你，你如果你现在你外面这些法国人或者欧洲了或者整个国际社会上，法国的现在的这种国际地位或者整个的生活水平比以前下降了吗、嗯？嗯嗯嗯。你就说你现在说，就是说在马克龙在任上，他是不是保持了原有的这种发展水平？嗯。就说他进行了这种改革，他虽然说是这种改革、啊，不不能说是就是说是。打刀阔斧吧，但是说是他也是在这个体制内进行修修补补、修修补补，呃，就说出现了问题，我可以进行修补。就说他还整个来说，就是说给显们一种实干家的这种。嗯嗯嗯，嗯这种印象就说这小伙子不错，对啊，这个这个给老百姓干了不少实事、嗯、就是说就我觉得吧，就是说从这种历史来说，就说法国的这种从政治上来说，他一直就是说党派林立，但是在党派林立呢，基本基本上就可以说是左中右三派，嗯，甚至说是有中左中右，对中左中右中中间，但总的来说都是左中右三派。就是说，嗯、但是从马克龙他执政的这些改革啊，嗯、或者说是这个。在国际上提高这种多边主义啊，这看大国外交啊，它整个来说，它对这个左中右三派的选民都有吸引力。嗯嗯嗯。其实其实当时这个马克龙
0: 竞选的时候是以这个中间派的这个形象
1: 啊，他是一种以中右是中右形式来来来参选的。嗯。但是呢，就所以说这个法国选民，你可能左中右三派。在这个历史上，或者说是在这个、呃、这个投票上，他可能都有自己固定的这种票仓啊、选民。但是你现在，法国的最近这五年，在马克龙之前这五年来，虽然说是没有非常大的变化，但是他稳定。嗯、对，稳定就是一个非常大的这种选民。对，本身他年轻嘛，所以说选民可以再给他五年。哎，人家可以再给他五年。<笑>嗯、对
0: ，所以说你看。有期待。哎，对、嗯，所以说你看哈、啊，其实这个五年对于马克龙来讲，确实是一个他这个向世界、向法国来展示自己这个这个能力的这样一个过程啊。对，确实也让人们能够感觉到。你比如说，呃，这个马克龙刚刚开始竞选的时候，以这个中间派啊这样一个形象来进行这个参选，当时呢还有人有这样的疑虑和怀疑，说他是不是他什么中间派？他就是骑条派，<笑>是吗
1: ？嗯、不是，在在这种法国这种政治上，他确实是没有骑条派。他就是他，他因为他可能有的有的这种左中右三派，他在在这种外交啊、政治上，他可能他他们之间的这种利益可能是互相交叉在一起的。
0: 对。但是你看，像刚才咱听这个老费这个分析啊，就可以看到，其实，在调和各方面的这个利益方面，嗯，马克龙这五年还真是。这展示他这个政治能力和手段，对，不像这么，咱就说吧，哎呀，这这是一个，哎呀，那个，挺成熟、挺老练的一个那个政治家啊，他能够能够和长袖善舞，能够协调、嗯、能够调和各方面的利益，然后都为我所用啊，这也是这个马克龙的这个这个政治能力，啊。在这不断，就像刚才和这刘博士，这种管理能力，对他就是在
2: 内政方面，刚才说，其实就是想弥合刚才说左右的一种这种裂缝
1: 。你说给我印象最深的一个，嗯、就是说现在这些这些西方这些国家，美国啊，或者说是英国或者这这些国家，都现在整个国内民众都是比较撕裂的，就是左的是左的，右的是右的，嗯<是>，大家就是说甚至都排外。就说对这些移民啊，对对这些什么这个别的文化的那个那个进入啊，都是持一种比较排外态度。但是法国不一样，嗯，就说给我印象最深的就是说是应该是二零一八年世界杯吧。就说法国夺冠以后，他整个一个球队，我看了他，他在国家那种宣传片里，他整个那种国家球队的球员来自五湖四海。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯就说在这种情况下，他就是说在这种整个大背景下，他自己进行这。个。官方政府进行宣布，就是说我吸收各方面的球员，嗯、各方面的各个人种、各个文化、各各种层次的球员。嗯，这法国就是一个大熔炉、嗯。嗯嗯，它确实现在法国就是说，它能实现这种大熔炉的这种，嗯、这种怎么说呢？这种愿望嘛，一种、嗯、一种梦想。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯这个就形成了鲜明的对
0: 比啊！对，和一些这个。这种这个不管是文化、种族等等，这样这个极端撕裂的这个国家和社会，形成一个鲜明的对比啊。应该这，这这些这些国家应该向马克龙取取经啊。
1: 但是法国它确实是存在各各种文化、各种各种这个种族之间的这种冲突，但是它这种冲突，我看从总个来说，应该不是占主流的。它整个主流还是一种融合的这种态度。嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 这是两位对这个马孔龙这五年的任期啊，这样一个评价，嗯、评价还挺高的哈、啊，嗯，然后咱们关键来看一看，就是其实现在马孔龙基本上就就是，呃，做出一副这个，呃，这个竞选对这个竞选连任，呃，很有把握的样子哈、啊，嗯、那么也是势在必得。那么如果这个马孔龙顺利能够连任的话，你们觉得这个？第二个任期的马克龙和第一个任期的马克龙，在这个法国未来的这个发展方面，会有一些什么样的不同
2: ？我觉得从这个国内来看的话，还是主要是一个经济问题。一方面呢，就是说呢，我们现在这种欧洲的这种嗯冲突啊、呃，叠加这种疫情所带来的不确定性呢，可能还比较大。特别是就是对法国来讲，它可能疫情这方面的可能已经考虑不多了啊，主要还是这种地缘政治的冲突所带来的。一方面是这种难民的增加，那么难民的增加呢，我们说呢，可能会呃好的方面就是劳动力会增加，嗯，但是不好的问题就是这种社会的稳定啊，甚至刚才说，特别是法国，如果它其实如果是一个比较。包容的国家，那难民可能会更多，更愿意去，这样会滋生一些社会问题，特别是难民和这种国内这个呃这个这个原有居民之间的这种这种社会的稳定性，从而引发这种经济方面的、社会方面问题。再一个就刚才说，呃，因为这种嗯地缘政治冲突呢所导致的这种。全球供应链啊，这种普通的，你像石油啊，呃，天然气啊，这种化石自能源的价格的上涨，嗯、另外就是农产品，我看农产品包括这种这种、就是、这种化肥啊等等等等，它本身都是这都是一些生产生活的基本原料，嗯，他们这种价格的上涨，如果将来如果存在一种这种趋势的话，那么势必会影响全球的这种生产生活的成本增加，嗯、对于法国刚才说经济的
0: 这种进一步的恢复呢，也可能造成比较大的压力。对、哎，咱知道些法国的农业。嗯对,对对，这是世界上挺有名的。嗯，然后它有各种各样的工业，啊，对这个能源、对这这些这个原材料的需求也是很大，依赖性比较大。对对对，嗯，因为本身现在世界经
2: 济嘛，大家都是一个一个整体，嗯，啊、呃，所以不可能有个国家完全脱离世界经济整体形势而单独的存在
0: 。嗯嗯，嗯嗯那老爷你怎么看啊？如果这个马龙的第二个任期？这个顺利到来的话，他会面临什么一些新的挑战？
1: 我觉得他不能说是挑战吧，因为他肯定会把这些这个他更多的精力，他放在这个大国外交上。嗯。因为现在整个从从这个国际局势来看，就是说他应该是法国，一个是马克龙所希望，另一个是法国普通选民所希望，是不是他要大国崛起的这种重新崛起的这种时代，这美事是不是应该来了？嗯、就说从最近这段时间来看。他这一直是他里面的那个工作的重点。嗯嗯，你说他以后在国际社会上，你可能会更多的听到法国的声音。嗯嗯嗯其实
2: 也是个好机会。对嗯嗯，默克尔下台之后，我们、嗯、说现在舒尔茨相对来说没有马克龙这么积极主动
0: 。那就、嗯、马克龙现在在欧洲就算老政治家了。对，<笑>德国方面的老政治家了。<笑>
2: 好机会对法国来说是<吧>，嗯、啊啊
0: ，所以那你觉得这个这个法国要是从这方面，他会从哪哪几个方面下手啊？嗯。
2: 刚才说外交方面的话，肯定是要更加自主的欧盟嘛，就是在欧盟方面他要占主导。嗯嗯、另外，我刚才说在这种经济政策上，他一定是从法国利益来考虑或从欧盟来考虑，不会说、嗯、你像原来中美这种对抗的时候，我选边站。嗯嗯、我觉得对法马克龙来说，他不会不会这么做的。嗯嗯。嗯哎，就是说他会更加的，刚才说利用多边主义吧，不管是在外交也好、经济也好，这种国际事务上，更多谋求的是法国的,的利益。嗯嗯。嗯甚至是光说可能就是欧洲的利益、法国的利益，他是放在第一位的。嗯嗯
0: 。嗯嗯那其实，就是从这个世界的这个角度来说，有一个这个独立自主的欧洲，对对对这个世界的这个安全和稳定来讲，对对对也是一个好事儿啊。嗯，好，那今天的八点聊天室，咱们就和大家聊到这儿了。明天晚上八点，再会。选代建厂房，来嘉林高科
2: 产业园，还可以按木定制。九层七点四米，二层五点三米，更适合生产型企业。入园电话个 7, 个7 ：五八二六四个七，五八二六四个七。治疗疾病必须寻其根治其本，方可实现标本兼治、全面康复。济南新闻频率每天早上五点三十分至六点，由中医膏方滋补疗法的核心用药黄氏复方滋补力高独家赞助的全程总动员栏目，将与大家追溯疾病本源，解析黄氏滋补力高治病康病密码。栏目热线零五三幺八六八零幺幺幺八
0: 八六八零幺幺幺八。移动千兆宽带，上网又稳又快，网速更快
2: ，高清电影秒下载，信
0: 号更稳，全屋覆盖无死角，
2: 服务更优，快装快修上门快
0: ，应用更多，全屋智能轻松定制，马上登录山东
2: 移动 APP 办理吧
0: 。装千兆宽带就选、是、中国移动。怎么把我放在盲道上啊？哎呀，别把我扔到河里！好心人，能帮我们排好队吗？你怎么把小朋友放到车筐里啊？我每天上下班多亏你了
1: ，谢谢你！绿色出行，唾手可得
0: 。我是共享单车，请爱我，保护我，爱护共享单车，共享城市文明
1: 。黄河不仅是一条奔腾着浪花的自然之河，更是一条沉淀着探索精神的希望之河。大河之畔的济南，正肩负起国家战略使命，创新绿色发展，阔路黄河时代。用你的眼睛去发现
0: ，用我的声音来传播
2: 。FM 一零五点八，济南新闻综合广播有奖新闻热线
1: 六七八九幺零六六，期待您的关注。